0: Witajcie wszyscy serdecznie. To Lawoka do nocą odcinek 10. Ze mną dzisiaj tradycyjnie jest Arkadiusz Ogążyk, czyli kaskad. E, witam, dzień dobry, cześć. A ja nazywam się Marcin Damkowiak czyli Sakora i w sumie zaczęły się wakacje. E, bardzo wdzięczny okres szczególny dla ludzi młodych, którzy mogą odpocząć sobie bardzo przyjemny sposób od szkoły. A z drugiej strony dla osób pracujących nie robi to wielkiej różnicy, poza tym, że muszą na przykład swoje dzieci gdzieś przechować, wysłać do dziadków, zamknąć w domu, ewentualnie znaleźć im inne zajęcie. Natomiast patrząc z perspektywy czasu, obecnie żyjemy w dosyć cyfrowych czasach. Wszystko jest elektroniczne, wszystko jest łatwo dostępne i szybko, a ja spędzałem wakacje w sposób dosyć analogowy. I to jest też tytuł tego odcinka, czyli analogowe wakacje. Patrząc na to, nie chwaląc się w żaden sposób, wychowują się jednak w latach 80. i 90., kiedy cyfrowe sposoby zabawy dopiero tak naprawdę wchodziło do mainstreamu i pojawiało się coraz częściej i więcej jako rzecz po prostu nie tylko w sferze marzeń dorastającego chłopaka,
1: ale też jako coś coraz bardziej dostępnego. Ja jestem minimalnie młodszy, ale dalej urodzony jeszcze w ustroju e, zaborczym, poprzednim, e, komunistycznym, chociaż oczywiście to, to już tam bardziej mrzonka, no bo to już była taka końcówka, że jak się rozmawia z osobami starszymi, to te lata 80. to już faktycznie było, wisiało w powietrzu, że wszystko się zmieni, więc już, już było nieco luźniej. Ale to, to akurat trudno mi oceniać osobiście, ale no faktycznie te lata 80., końcówka i dziewięćdziesiąte całe, no, no to były dzikie czasy elektronicznych gadżetów, które wchodziły w stylu Tamagotchi, ale też cały czas... Moment, w którym większość rozrywek było takich, że poza oczywiście telewizją, radiem i i, i słuchaniem kaset, no no to po prostu gdzieś biegaliśmy. To to chyba głównie o to chodzi w tych analogowych czasach, że faktycznie często się było na zewnątrz.
0: Dokładnie myślę, że to przebywanie na zewnątrz było też pewnym wyzwaniem, bo w okresie wakacyjnym, wiadomo, miało się pewnych bliższych przyjaciół, miało też się kumpli. Jeżeli ci bliżsi przyjaciele gdzieś wyjeżdżali, bo miałem takiego... To była stypa!
1: Który,
0: ale o jego wysyłali na dwa miesiące do babci na wieś, więc on po prostu znikał w ogóle z widoku i był koniec. I teraz radź sobie facet sam. Znajdź kogoś innego, w cudzysłowie, do zabawy, tak? I zaczynały się różne tematy typu, kto jeszcze jest, kto nie wyjechał, a kiedyś wiadomo, nie było tych telefonów komórkowych i kontakt jednak wymagał trochę większych, powiedzmy, manewrów typu... No skrzynka
1: telefoniczna w głowie była przecież, skrzynka, książka, żeby do każdego zadzwonić.
0: Tak, telefonu numerów się miało, oczywiście wydzwaniało się, ale czasami nawet jeżeli już wychodziło się z tego domu, to biegało się po okolicznych blokach, dzwoniło po domofonach i sprawdzało, kto jest. I wtedy, jeżeli okazywało się, że jest, to fajnie, wychodził. Jak nie było, można było czasem prowadzić rodzicami, którzy mówili, że na przykład któryś tam Tomek wyjechał i będzie za dwa tygodnie, albo też, że wróci dopiero we wrześniu. I bywało to czasami różnie.
1: Ale to było w ogóle, tak teraz z tej perspektywy, takimi małymi domokrążcami byliśmy. No bo co jednak się chodziło od płotu do płotu, od furtki, od bramy do bramy i i się wypytywało ludzi starszych od siebie o 20 lat, jak nie więcej, a gdzie on jest, a kiedy wróci? To było przezabawne. A może wyjść... A kiedy ja obiad? A kiedy skończy? No, no to były mega zabawne. Ale krzyczenie przez, <głos> przez
0: okno y, chodź na obiad do domu, albo gdzie żeś Polas, co się dzieje? A jeszcze z drugiej strony patrząc właśnie przypomniała mi się kolejna rzecz. Jak na to spojrzysz, to wychodziło się czasami z domu i widziałeś gdzieś tam już między blokami lub między domami dalej jakaś grupa właśnie się znikała z oczu. Więc się szybko biegło, 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 zobacz, kto tam jeszcze jest. No i czasami okazywało się, że można było poznać nowe osoby, które na przykład znało się tylko z widzenia trochę bardziej. I to było to pewne, jednak było atrakcyjnie tego czasu. A prawda jest taka, że my no, nie nudziliśmy się. Mieliśmy kolegę, który po prostu nie wiemy skąd, bo to nie było czasach internetu, zawsze wiedział w jaki sposób, w jakich proporcjach wymieszać saletrę, z cukrem, ewentualnie skombinować coś na wzór prochu, w jaki sposób ustawić na przykład tą puszkę, żeby wybuchła, inną na przykład, żeby się zrobiła taka dymowa, że nie było praktycznie nic widać w promieniu kilkudziesięciu metrów.
1: Ale wiesz co, to są chyba takie prawa wszechświata, że do każdej grupki tak dobiera. Tak samo ktoś z wiatrówką zawsze był, albo z innymi niebezpiecznymi przedmiotami. No, tak już musi być, że że, że tak to się no, dzieje.
0: Tak, chociaż powiem Ci, że z, z tej strony to ja pamiętam, że zawsze były proce. Oczywiście procy były, były dwo, dwa rodzaje. Jedne były te małe druciane na skabelki, tak zwane, a drugie na duże kamloty. Ale pamiętam, że największym hitem tamtych czasów był tak zwany procogroch. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim. No,
1: nie, nie słyszałem. Nie dotarło do moich tutaj kresów.
0: Wbrało się dechę, klamerkę, którą przybiałeś na końcu gwoździem, a, na, a z drugiej strony brałeś taką gumę od najlepiej, białą i ją napinałeś z kamieniem lub grochem aż do tej klamerki.
1: Brzmi jak coś, co by mogło być w Dying Light 2 powiem Ci, tam w crafting mogłoby być, gdyby to by... tam wyszedł całkiem Autentycznie
0: nie... mogłoby być, by jak tą klamer- bo to zwykle wszyscy mieli proste dechy, a z czasem niektórzy sobie wycinali to na, na kształt jakiegoś takiego rękojeści bądź też uchwytu wystarczyło ścisnąć tą klamerkę po czym ten groch leciał a jak ktoś miał dobrą konstrukcję tego Pro co grochu to naprawdę, uwierz mi, śniaki były niezłe.
1: No, no oczywiście, no ten element gonienia się z czymś, co ma zrobić, tą w cudzysłowie krzywdę koledze, no, no to był stały element, no bo to, to było tak, że to cały dzień był pełny takich trochę pojedynków, trochę niepojedynków, z jednej strony się bawiliśmy, z drugiej strony kogoś coś trochę bolało, zawsze to się tak kończyło, jakieś tam granie wzbijaka, żeby tą piłką jak najmocniej kogoś uderzyć, Nie wiem, jak jak się grało w piłkę, no to co jakiś czas podcinka szła, no no, nikt nie będzie ukrywał, że sąsiad najlepszy kolega, ale ale jak coś to, to podetnie od tyłu, no, no ta, takie tak to już było i to, i to było właśnie też takie bardzo ciekawe, to pojedynkowanie się.
0: Miało swój bo to też jednych się lubiło trochę bardziej, drugich trochę mniej, przed kolejnym chciało się popisać, a jeszcze jednym po prostu akurat znalazł się w złym miejscu, w złym momencie po prostu i dostał tym, co jeszcze po prostu zostało z furii z poprzedniego na przykład
1: niewyko- źle wykonanego manewru przejęcia. Albo się no. celowało w jednego, dostał drugi. No, no, no tutaj to no już... Człowiek się Przecież... uczył dopiero celować. No, no jakoś się no. musiał nauczyć.
0: Chociaż no. pamiętam, że my w tamtych czasach to jeszcze mieliśmy mnóstwo innych głupich pomysłów, pomijam tą saletrę i wszystkie inne różne dziwne y, rzeczy. To y, pomijając na przykład wyprawy rowerowe wartą tak daleko, jak się uda, y, aż się skończyły mosty, trzeba było wracać. Y, bądź też y, dziwne manewry na deskorolce na y, starym obiekcie po prostu, który był no, takim dużym podestem z którego najczęściej kończyły się po prostu to manewry tego typu, że rozpędzało się najszybciej jak się dało po czym leciało się tą deską w krzaki kto wylądował dalej ten wygrywał ale my mieliśmy też takie patenty że na przykład zabierało się z domu w kieszeni parę ziemniaków po czym szliśmy do parku robiliśmy ognicho i tam sobie spędzaliśmy pół dnia jedząc te pieczone ziemniaki
1: Nie no, oczywiście kwestia budowania szałasów, robienia ognisk, tajnych baz, stowarzyszeń, no ogólnie wszystkie tego typu kwestie myślę, że bez przerwy strasznie jarają dzieciaki i i to nie jest coś, co co przeminęło z wiatrem, że tak powiem, tylko kolejne pokolenia też to przejmują. No bo ogólnie czemu my rozmawiamy o tych analogowych wakacjach, bo one już nie wrócą na pewno dlatego, że żeby... Chociaż trochę je uwiecznić, no ale też no no, poprzypominać sobie, no bo analogowe jak analogowe, wtedy właśnie te fantastyczne gadżety wchodziły. Tak jak wspominałem, to Tamagotchi, potem były jakieś dziwne zegarki, których miałeś kalkulator na na ręce, albo świeciła ci się tarcza w nocy, no to, to były w ogóle kosmiczne eksperymenty. Nie wiem, dziewczyny sobie jakieś koraliki robiły we włosach. Tam było dużo takich gadżetów, co no, lata 90., jak sobie ktoś wygoogla, no to przecież wszystko widać. <laughs> Jaki ja tak to samo był ciki czas. W, w
0: tą stronę to do dzisiaj mam po prostu żywe wspomnienie, po prostu, które uwielbiam, czyli komiksy, które były w kioskach, jak się szło do szkoły e, bądź też gdzieś przechodziło około kiosko, to zawsze sprawdzało się, czy był jakiś nowy numer, czy coś tam kolejnego wyszło. E, to było też ciekawe, teraz po prostu kupujesz sobie spokojnie album z, do, z dowolnym zakresem numerów, też sobie to czytasz. Ale, ale akurat
1: scena komiksowa to było super, że ten Semik w bardzo przystępnej cenie wydawał zeszyty, był Kaczor Donald, który był no, no wtedy dla dzieciaków naprawdę no, wydarzeniem. On że... Do dzisiaj jest wydawany komiks, gigant wychodzi do dzisiaj. No i gigant, ale no to było tak, wydaje mi się, że bardziej powszechne. Może się mylę, może dlatego, że faktycznie nie było aż takiego wyboru, ale też no, w tym momencie jest tyle rozpraszaczy, że, że trudno zwrócić uwagę na to, że wychodzi jakiś tam komiks gigant, a wszyscy w klasie rozmawiają o, o Minecraftcie, CSie albo Fortnite. A do do tego
0: dorzuć jeszcze aktualne anime, które są na na Crunchyrollu.
1: No, myślę, że w tym momencie jakbyś spytał bardzo zaawansowanych mimo wszystko w technologiach młodych ludzi czym jest Crunchyroll, no to raczej by nie wiedzieli mi się wydaje, że to jest z perspektywy Polski to jest tylko dla jakichś tam dużych fanów zagłębionych już osób wiedzą co to jest Crunchyroll. No a my po prostu co, no oglądaliśmy, Daimosa Tygrysia maska i, i potem naładowani tą energią, wychodziliśmy na podwórko. I nic dziwnego, że, że co jakiś czas ktoś otrzymywał gratisowego siniaka po, poza tym, który mu się należał, to, to jeszcze jakieś bonusy wpadały. No.
0: Dokładnie, chociaż ja jeszcze, toż kiedyś może też wspominałem, że ja byłem dzieckiem telewizji satelitarnej, więc oglądałem te zwei. To było już później, Wiesz, to chodzi mi o, o niemiecki RTL, SAT Einz. Proziben i nawet pewien Eurosport, który kiedyś miał e, pasmo e, poranne z animacjami. E, ja po prostu oglądałem tam te wszystkie rzeczy, które przyszły do nas dopiero pod koniec lat 90. E, normalnie, e, często też na bieżąco, zanim na przykład ktokolwiek który wiesz w Polsce powiedział Power Rangers, ja już pojechałem cztery sezony.
1: A właśnie, a jakbyś mógł powiedzieć dwie albo trzy takie rzeczy, którymi w tamtych czasach byłeś najbardziej zajawio- e, zajawiony, miałeś największą po prostu, mózg ci wybuchał na samą myśl właśnie, w stylu. nie wiem, czy to było Power Rangers tak reagowałeś, czy na jakie marki, licencje, czy tam, co, co wtedy z tych rzeczy, co wychodziły, e, tak bardzo cię kręciło.
0: Wiesz co, kilka jeszcze by było, znaczy powiem, wiesz to trzy będzie krótko, może słabo wymienić, ale chodzi o pewien charakter. Jeżeli chodzi o rzeczy typowo japońskie, to było Samurai Pizza Katz.
1: <grym>, no, no okej. Okay.
0: Bo słuchaj, to jest, coś, to jest coś tak obłędnego, że w głowie się po prostu nie mieści. To były takie d- d- dwa koty i jedna kotka, w- przebrane w-, w takie lekko pancerzone zbroje samurajów, które robią porządek w mieście pełnym różnych złych szczurów i innych zwierzaków. Bardzo lubiły pizzę, były samurajami, jak nazwa wskazuje, a na akcje wystrzeliwały się bezpośrednio ze swojego komina. Po prostu, wiesz, ten się łamał, one się tam ładowały i tak z armaty wystrzeliwane były na miasto, gdzie były porządek. Totalnie szalona rzecz, ale już wtedy my się załapali tego bakcyla wschodniego szaleństwa, które było wtedy już bardzo mocno widoczne. Inną rzeczą, którą ja do dzisiaj pamiętam, wiele osób wspomina Thundercats. Nie wiem, czy kojarzysz taką serię amerykańską z wielu, wielu lat, ale równolegle do niej była też inna, która nazywała się Saver Hawks. I to były, posłuchaj, działo się to w kosmosie. Były teoretyczne takich kosmicznych Rangerów, policjantów i ubranych w, w kosmiczne takie, wiesz, przelegające do ciała srebrne skafandry, To się wiesz, zamykały się, hełmy jest taki na, na kształt dzioba i leciały tam w kosmos. Bardzo fajnie to było zrobione. Do dzisiaj to wspominam, muzyka też jest dzisiaj do znalezienia, do posłuchania, jakie tematy muzyczne, co ważne były robione w tamtych czasach. Bardzo to fajnie wyglądało. Na przykład powiem Ci, że moja pierwsza styczność z Żywiami Ninja była po niemiecku z dubbingiem.
1: Oj, no ja właśnie chciałem powiedzieć o, o żółwiach ninja, że to była jedna z moich takich zajawek, że jak pierwszy raz zobaczyłem żółwie ninja, no to już do, do dzisiaj mi zostało. <tak>, tak mocno mnie pierunczyli. Z, z, tej,
0: z, tych, z tych kanałów satelitarnych to my się tam, tam się przewiało sporo rzeczy, się przewiały, wiesz, Centurioni, jakieś tytuły James and the Wild Riders, no, było tego mnóstwo, Rings, jakieś takie rzeczy, ale na przykład z tego czasu jeszcze pamiętam tam w telewizji polskiej były oczywiście tajemnicze do tego miasta. Był i inne rzeczy, ale to jest. O! Z niemieckich jeszcze, niemieckich, w niemieckich, było też coś, co nazywało się Bionic Six. To był tytuł, który opowiadał o rodzinie, takie trochę patchworkowe, sklejanej, gdzie każdy z nich był cyborgiem. I oczywiście robili, wiesz, mieli wielką, pokrytą, tajną bazę, super samolot i robili porządek na świecie. Ale to, co łączy te animacje w większym stopniu, to to, że to była animacja jeszcze kiedyś robiona ręcznie i ona po prostu wygląda do dzisiaj wspaniale. Szczególnie, jak zobaczysz jakieś efekty cząsteczkowe, które kiedyś były rysowane, a nie dołączane komputerowo i wiesz, zakres szczegółów robienia, no wyglądało to świetnie do dzisiaj bardzo fajnie to brzmi nie wygląda, chociaż wiadomo, no jest to też inaczej pisane i inaczej się to odbiera yy, ale myślę, że kilka z tych serii spokojnie mógłbyś dzisiaj puścić w odświeżonej wersji i po prostu dzieciaki by to
1: kupił od razu No nie wiem, no ja sobie zrobiłem taką mieszankę wybuchową w głowie, bo ja byłem dzieckiem, które nałogowo oglądało Świat według Bandich na przykład. (laughs) To, To nie było, że dzień się zacznie bez Bandich.
0: Świat według Bandich też oglądałem najpierw po niemiecku.
1: I, i jako, jako taki młody chłopiec tak nasiąkałem od rana zawsze, nie rozumiejąc do końca Ala, ale, ale no faktycznie, no, no to, to był naprawdę serial, który, który miał potężne wzięcie. No wspomniany Żółwie ninja, to była mega sprawa. Generał Daimos w ogóle ty Tylko zobaczyłem, że samolot zmienia się w robota, że jest jakiś kosmos walki. no Idealna rzecz po prostu dla mnie. Na Robocopa byłem po prostu mega zajarany. Och,
0: tak, zawsze to jest.
1: Chociaż był zdecydowanie zbyt brutalny, jak na mój wiek wtedy, kiedy pierwszy raz go widziałem.
0: Ale myślę, że każdy z naszego do komandu wieku lat 6.
1: Ja chyba dosyć późno nadrobiłem. Ja zawsze byłem od Rambo. Od, no, od dokładnie, komando Rambo. Filmów. Terminatora to... zdecydowanie szybciej. No ale to jest jedna manikarz. Jeszcze prawda. przecież. Niko ponad prawem to jest człowiek. Och, Co to jest za tak. film? <grym> no i <grym> oczywiście filmy z Jackie Chanem. Bardzo szybko. Draka w Bronxie. To już później, to już później. Ja, ja zaczynałem od, Poli, od Polistory 1 i 2. Ja zdecydowanie draka w bronksie, bo, no, no, bo to był tam 90. któryś rok i tak. No, no to ja tam miałem 6-7 lat. No, no to wtedy to. To i tak było pewnie skomplikowane.
0: Chociaż, jakieś... chociaż mówią, że ta taka brąk się była reklamowana jako pierwszy amerykański film Jackiego Chana, to co jest po prostu kłamstwo, bo on w 1982 albo 1984 roku nakręcił film w całkowicie w Nowym Jorku, gdzie współpracował z amerykańską policją i tam było mnóstwo amerykańskich aktorów do dzisiaj znanych. I
1: powiedzi, że dobrze to wygląda do dzisiaj. No a nigdy aż się tak w to nie, nie wczuwałem, jeżeli chodzi o filmografię Jackiego. Tak jak go uwielbiam, to tak nie przywiązuję uwagi do tego, w którym roku co i kiedy nagrał, bo zawsze to z przyjemnością obejrzę. Pijany mistrz oczywiście, te wszystkie filmy karate, mój tata wypożyczał co weekend tyle kaset i ja tyle nasiąkłem kinem właśnie z Sigalem, z wszystkie kobry, tango i cash, no No to były filmy, które ja widziałem przed komunią najczęściej i, i nie nie wiem, nie, nie było w tym nic złego, jak widać. Zabójcza broń to była jedna z moich ulubionych komedii, w ogóle akcji. Wtedy jeszcze oczywiście nie wiedziałem, że Mel Gibson ma zły dzień, jak nie uderzy żony. No ale no, no ta, tak to było po prostu. Nie? No, 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 ale no, tak same wyporczanie
0: kaset wideo w tamtych czasach to po prostu, to było coś, no teraz mam, mamy serwisy streamingowe, Netflix, e, z Amazony Prime, e, no, mnóstwo tego jest, wody dostępne praktycznie w, z każdym dowolnym kanałem, e, a kiedyś e, żeby po prostu czasami znaleźć jakiś film, obejrzeć, to trzeba było się albo trafić go, jak ktoś go zwróci, albo się czasami z dużych wyprzytaniach zapisać, żeby lepszy hit zobaczyć i to też było czasami, po, po, powodowało, że przychodziła na przykład piątek czy sobota, rodzice mówili, że coś fajnie można by obejrzeć i coś wybierz, bo to zawsze coś fajnego wybierasz. No, szło się do tej oporyczalni tylko że nawet szło się już trochę za późno, albo trochę za wcześnie, czegoś jeszcze nie było i spędzało się trochę czasu czytając te okładki, szukając jakiegoś filmu, znajomej twarzy z aktorem. I problem był taki, że. Czasami rzeczywiście te filmy klasy B, stosownie klasy B, po prostu przygotowane prosto na rynek wideo. Jedne z nich napady były całkiem niezłe, a inne, tak jak po prostu reklama dźwignią handlu, miały zdjęcie aktora z który występuje w filmie w epizodzie trzyminutowym, trzy po czym go na przykład zabijają, a reszta filmu po prostu jest flakami z olejem. I to jeszcze uczył się z czasem, że nie wszystkiemu da się wtedy do końca trzeba wierzyć, a że znajdowało się dobre perełki, szczególnie jeżeli jeśli chodzi o, o kino science fiction w tamtych czasach i sporo, sporo nazwisk, które gdzieś tam się wtedy pojawiały i dzisiaj też się pojawiają, chociaż kontekst ich występowania jest inny. Mamy Steven Astygala, który jest dzisiaj zupełnie postrzegany inaczej. Lance Henriksen na przykład, który wycofał się praktycznie tylko do filmów w kategorii bardzo bardzo dalekiej litery w alfabecie. Jean-Claude Van Damme też gdzieś zniknął. Były to jednak filmy, aktorzy,
1: mieli swój czas. O, Jean-Claude gra nawet w niezłych rzeczach teraz i ma do siebie duży dystans. Jean-Claude sobie dobrze radzi, mi się wydaje. E, oczywiście najlepiej sobie radzi Sylwester Stallone z tych wszystkich byłych gwiazdorów, ale Jean-Claude też mi się wydaje, że trzyma poziom.
0: No, ma te swoje seriale komediowe, które no, da- dają rzeczywiście mu dystans, ale myślę, że, że, że Stallone nie radzi sobie tak dobrze, jak Jackie Chan, bo tutaj myślę, że to jest wiesz, osoba, której... Nie którą trudno przebić, no też Chuck Norris zniknął też dawno temu z, z celownika, ale patrząc na przykład sobie na tego typu wiesz, filmy jeszcze, wcześniej wspominaliśmy też o animacjach i anime ja patrzę na czasy, kiedy mieliśmy jeszcze dużo prasy drukowanej typu Secret Service, typu Gambler, Top Secret, czyli tytuły, które wtedy kształtowały graczy kiedy nie było dostępu do szybkich internetów i patrząc na to w pewnym momencie w sekret zaczęły pojawiać się reklamy bodajże to było Planet Manga, tej brytyjskiej, czy tak się to bodajże nazywało gdzie my w w tyku chłopaków, którzy nie mieli dostępu do ciekawszych produkcji anime robiliśmy po prostu zrzuty trzech, czterech, pięć osób. Oczywiście też to już były wtedy duże pieniądze tak, żeby zrobić zrzutę i sprowadzaliśmy na przykład z Wielkiej Brytanii e, Gunsmith Cats na wideo. I oglądaliśmy to po prostu do zajechania kasety.
1: Ue, no to wy byliście odważni i dobrze zorganizowani. No. E, ja, ja w podobnym czasie pewnie biłem kikiem pokrzywy i, i po prostu... Ale i, to, to i było moje ulubione bawiłeś. zajęcie. Te, oczywiście, że się dobrze bawiłem... E, to przysłowiowe bieganie z kijkiem, z którego tak się wszyscy śmieją i przytaczają, ono no naprawdę istniało. No, no myślę, że bieganie z kijkiem, no to była jedna z lepszych form spędzania czasu i to wcale nie, nie mówię tego, że, że było tak źle, tylko właśnie było tak dobrze, że no, u mnie przed domem cały czas były wyrysowane linie do gry w badmintona. Zawsze letni wieczór kończył się tym, że się po prostu wychodziło na ulicę i kto tam był, no to graliśmy w badmintona i tyle. Dwóch na dwóch, jeden na jednego. turnieje. Akurat ile osób się zebrało, w tyle się grało. Cały czas piłka nożna chodziła gdzieś. No tutaj w ogóle to jest element, który całkowicie zdominował moje lata i i dzieciństwo, i potem aż do liceum. No to nie mogłem się odkleić od piłki. Więc więc też trudno mi powiedzieć, bo, bo to wszystko się tak bardzo przenika. To wychodzenie na rower, szukanie który kolega jest wolny, granie w piłkę, w kółko i na tej piłce wszystko się działo. Na, na piłkę ktoś po raz pierwszy przyniósł jakieś piwo, na, na piłce się wymienialiśmy płytami, na piłce się wymienialiśmy grami, gadaliśmy o filmach, wszystko się kręciło wokół boiska u mnie, więc no, no to jest tego typu sprawa. Myślę, że każdy miał właśnie w dzieciństwie też takie miejsce, gdzie ta paczka zawsze się schodziła bez konieczności dzwonienia do siebie.
0: Dokładnie. U nas akurat to, to, to były, były takie dwa miejsca na ławkach, gdzie można było sobie przyjść, zawsze ktoś tam siedział, można było pogadać. Tak wspomniałeś e, o Babingtonie. E, ja ci powiem, że u nas przez wiele, wiele lat e, prym wśród e, sportów wiódł baseball. I to jest najlepsze, bo... E, po prostu pewnego dnia gdzieś tam kiedyś do jednej z naszych koleżanek przyjechał kuzyn. On po był dosyć dobrze sytuowany. Gdzieś tam, rozumiesz, prywatne szkoły, wyjazdy zagraniczne, zupełnie inna liga, inny świat kompletnie w tamtych czasach. Ale przywózł właśnie do niej sprzęt do Bejsbora, który po prostu potem tam gdzieś zostawił. My tam potem sobie też szukaliśmy w naszym zakresie i żeśmy naprawdę przez długi, długi czas odbijali tą piłkę, traskali po całym boisku. Ja akurat moją przygodę z tym sportem zakończyłem z złamaniem nogi, kiedy po prostu rzuciłem się na wszystkie trawie, na pierwszą bazę i po prostu przejechałem się na swojej stopie, wykręcającą jakieś 45 stopni w lewo z przemieszczeniem. Ile
1: miałeś lat?
0: Wiesz co, jakieś 12 może...
1: No to to musiało być naprawdę epickie wtedy. Wiesz
0: co, to było epickie, bo ja ja tą bazę zdobyłem,
1: nie byli w stanie mnie... Ale graliście tą autentyczną, taką twardą jak kamień piłką, tak? Bo one są wyjątkowo twarde. O
0: o to właśnie chodzi, że ten sprzęt po prostu mieliśmy wtedy, i tak dalej, co pada boisko było troszkę mniejsze, no bo nie dało się go zmieścić tam akurat. No jasne, jasne. W tym miejscu, jaka tam park w tej chwili stoi na tym boisku, ale chodzi o to, że najlepsze było to, że ja... Wiesz, po, popłynąłem prosto przez tą trawę centralnie w tą bazę, po czym chciałem wstać. Ja tak wiesz, podnoszę prawą nogę, tak chcę wstać na lewą, a ta lewa tak mi się dziwnie składa pod kątem, nie mogę się nią oprzeć, nie? Tak, jeszcze raz patrzę, drugi raz, trzeci, po czym tak zauważyłem, że co się stało, usiadłem po na trawę, i dopiero wtedy poczułem, że mnie boli.
1: No, tak to zwykle to wygląda. To chwilę, chwilę przeszło. No, no, kontuzje, które są epickie, to też jest <głos> stały element uprawiania sportu przez. Poczekaj,
0: dzieci. ciąg dalszy był lepszy, bo ja tam siedzę na tej pierwszej bazie, bo nikt do mnie nie dobiegnie, nie, nie zdążyli mi dopaść. I mówię, hej, weźcie, pójdźcie ktoś po moich rodziców, bo mają nogę, nie? A ci stoją przy, przy tym, yy, się po prostu. I, i leją mnie. Ha, 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 fajne, dość, wstawaj i gramy dalej. Nie? Ja mówię, ja nie mogę wstać. I dopiero po którymś tam krzyku z kolei ktoś do mnie podszedł patrzy, patrzył i takie było! No i wtedy już było jasne rzeczywiście, że sobie nóżkę przestawiłem.
1: No klasyka gatunku, no wszelkie złamania, szkło w kolanach, te, te rzeczy to. No, no nie, nie dało się. Szkło
0: w kolanach, albo, albo ż, ż, żwir w poduszkach na ręce. No. Jak się pojechało, rękami do przodu puszcza. Ale w
1: ogóle, co to był za koncept, żeby na bieżniach dookoła boisk szkolnych żwirem sypać? Że to kto. No, bo był tani. No dobrze, no ale dzieci po tym biegały, a dzieci zwykle się przewracają, kiedy biegną. No, ja, ja wciąż nie mogę rozgryźć te, tego, kto stwierdził, że to jest dobry pomysł, żeby żwirem sypać. I tam będziemy robić szkolne zawody yy, lekkoatletyczne. Przecież, o, to, to był klimat w ogóle, jak w szkole były zawody międzyklasowe, wtedy dopiero były kontuzje na tym żwirze i na wszystkim. No, tak to... zwany
0: dzień sportu.
1: No, dzień sportu. No. <głos》> Dzień kontuzji. Fa- Nie no, fa- fajna sprawa oczywiście, ale ale okupiona naprawdę wieloma historiami, które się odbiły traumą. No ale też, też tamte lata, no to co, jakie to zespoły były? Pamiętasz, jak Spice Girls rządziło światem w ogóle, no przecież to, to znaczy, był wiesz, co? U, mnie,
0: u mnie światem y, rządzili Rage, y, y, Fear Factory, Jeezer, ścieżka Dźwiękowa z Mortal Kombat,
1: nie no jasne, to, to nie chodzi o to, ale świat ogólnie no, no, był jednak pod wrażeniem Spice Girls, Backstreet Boys. No dobrze, no, to, to była zupełnie inna muzyka rozrywkowa. Jackson Potem jeszcze. Się
0: Britney Spears. Ale zwróćcie uwagę na to, że w, t- w, t- w tamtych czasach jeszcze było e, bardzo popularne różnego typu rodzaju disco eurotechno, e, trends, rave, który wchodził na salony bardzo mocno. I ta muzyka dyskotykowa w tamtych czasach to wiesz, tam weź sobie DJ Bobo na przykład, czy innych wykonawców, którzy po prostu święcili, no triumfy na listach
1: przebojów. Gigi Diagostino człowieku. Co, co tam się nie działo z Gigi'em? Ale ogólnie no, my jako Polacy no, no, mamy poza wielkimi krzywdami, które są stwierdzone tymi bliznami historycznymi, no to, no to nikt nie mówi o tym, jak bardzo skrzywdziło nas to, że u nas nigdy nie zaistniały normalnie konsole Nintendo. To, jest, to się odbija do dzisiaj na kulturze Polski i tak samo się na tym odbija Brak tego, że, że nie był u nas tak zwanego rave movement, który rozbił całą Wielką Brytanię na pół i zrobił tam taki przewrót obyczajowy, jakiego nam też brakowało, bo jednak to już nie wróci, kultury rave'u już nie ma poza, poza ludźmi, którzy nagle odkrywają to i słuchają, ale... Zawsze patrzę z wielką zazdrością na, na wszelkie filmy dokumentalne pokazujące, co się wtedy działo w Wielkiej Brytanii, na wspomnienia ludzi. Myślę, że to była wielka sprawa na, na skalę światową, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, która faktycznie coś zrobiła. No szkoda, szkoda, że, że Polska nigdy nie miała do tego farta, u nas co najwyżej można było na Love Parade wypaść do Niemiec. Ale oczywiście byłem zdecydowanie za młody, żeby nawet o tym myśleć wtedy, a już teraz nie ma w Parade. W sumie i tak bym nie pojechał, ale nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że, że nie było alternatywnych tego typu rzeczy u nas. U nas ruch muzyczny jakiś w ogóle był. Ciężko mi to stwierdzić. Znaczy
0: był znaczy generalnie szeroko pojęty pop, rock był zawsze obecny, tylko że w tamtych czasach też wykształciło się bardzo mocno disco polo, które było bardzo polskim nurtem muzycznym. Disco relax. E, tak, no przecież były całe kanały wiesz, muzyczne później do tego zrobione, a było też pasmo na pulsacie, przecież cała Polska śpiewała te e, hity.
1: Nie no jasne, disco polo jakby zaspokajało pewną potrzebę, no ale też jest odbiciem muzyki rozrywkowej z innych krajów, no tutaj jakby e, uważam, że jest równie słaba jak wiele, wie, wiele innych gatunków rozrywkowych. I...
0: No ale tak samo, wtedy muzykę w większości przypadków miało się na kasecie. No tak. Czasami miałeś płytę kupioną gdzieś na targu, bo te normalnie były zwykle bardzo drogie. Dostępne np. w Empiku lub w innych sklepach muzycznych. Kasety się przegrywało od kolegów, kasety się gdzieś Składanki zgrywało, się składano, robiło, tak. Składanki, dokładnie. A jak czasami przegrywało się, bo chciało się mieć cały album, to się kaseta nawet ucinała w danym momencie, żeby nie była za długa i żeby może było stronę w, szorze, w odpowiednim miejscu nagrywało się też z radia, a co ważne wtedy listy przebojowują w radiu w konkretnej dni, w konkretnej godzinie, więc jeżeli chciałeś być na bieżąco, to musiałeś po prostu tego wysłuchać.
1: No ja akurat tego nigdy nie robiłem, to, to jest tylko coś, co znam za powieść.
0: Ale kiedyś, na, ale kiedyś na, była roklista na, na, w Radiu S jeszcze, starym, to bodajże w niedzielę było po 19, jak to się nazywało, właśnie nie pamiętam. To było, to było notowanie rokowe, gdzie miałeś i, i, i dobre hity z nowe z Zachodu i sporo polskie, łącznie też z Alternatywą, więc brzmiało to bardzo fajnie. A ja akurat muszę się przyznać, że miałem dobre dojście, bo mama kolegi pracowała w radiu i czasami po, prostu po notach nam nagrywała składanki dokładnie z tym, co chcieliśmy, więc mieliśmy na przykład, dzięki jej uprzejmości, pozgrywane piosenki bez dźwięki radiowych przerywników i tak dalej. I to wiesz z pierwszej płyty.
1: Nie no, to, to super. Mieliście takiego birszera w, wczesnego.
0: Dokładnie. To po prostu robiło, robiło wtedy, wtedy listę, dawało się kasetę jak był dobry czas, to się następnego dnia rano odbierało na przykład.
1: Ja akurat radiowy nigdy nie byłem. Ja nigdy tego nie rozumiałem, bo nigdy nie wiedziałem, co o której godzinie poleci. Ja nie umiałem sobie tego w głowie ułożyć. Potem, że mam usiąść się koło radia o godzinie 19, słuchajcie. Kompletnie mnie to ominęło, a potem już jak byłem na na tyle jakby w wieku, że sobie zacząłem kupować muzykę, no to już płyty były, oczywiście na targach. I sobie płyty kupowałem i i, i nie miałem tego problemu, więc więc tutaj akurat ta różnica wieku między nami w tym tym aspekcie wychodzi, że że ja tego doświadczenia radiowego już, już nie miałem.
0: No chociaż ja się powiem, że akurat, wiesz, raczej muzyka leciała sobie w tle wieczorem na przykład, a ja sobie czytałem książkę i to było, wiesz, takie połączenie jednego z drugim, że można było postawić aktualnej muzyki tylko co się działo. Wiadomo, że miał te lat, czy, czy trochę mniej, no to jednak y, zawsze, z, zawsze te wszystkie trendy muzyczne, zanim wyrobiło się swoje, o, o, wiesz, osobiste, własne, y, jednak wymagało coś, żeby je ukształtowało, więc akurat to było, myślę, że dobre.
1: Nie, no jasne, ja miałem płytę, ja sobie sam kopiłem nawet Richego Martina płyty, za, zanim mi się gustu kształtował. No no i słuchałem Rickiego Martina, słuchałem Hendrixa sobie kupiłem. Ja miałem kompletnie, ja, ja tylko po nazwach, które kojarzyłem kupowałem wtedy płyty, więc miałem totalnie eklektyczną jakby półkę z płytami, no ale coś tam z tego wyszło, wszystkiego.
0: Ja do dzisiaj pamiętam, że dla mnie
1: już wtedy bardzo lubiłem muzykę Vanessa filmową. May jeszcze, pamiętasz? Była o, a taka, tak, kała... pamiętam. Miałem kartę Vanessa miałem. May.
0: Ja to i fuga in the minor. Pierwszy taki największy hit, jaki był. I to, ale, to się tak. ale, to, ale to nawet fajnie brzmiało wtedy. To było coś całkiem ciekawego. No jasne,
1: całkiem. przecież to,
0: to te nie teraz, były złe płyty. A teraz bodajże że Vanessa May chyba w więzieniu siedziała. Albo, albo przynajmniej dostała jakiś wyrok za, za doping w sporcie.
1: No właśnie, a ja te, tego Rickiego Martina, bo on śpiewał gol, 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 ale, ale, ale. I było, to już mi by wystarczyło, żeby, żeby całą płytę kupić i, i mimo wszystko do Rickiego mam szacun zawsze. No singiel sprzedawał po prostu. No.
0: no, bo tak to kiedyś też było, że singiel sprzedawał całą płytę, później na przykład pokazywała się jeszcze jedna czy druga piosenka z danej płyty, ale kupowało się całą płytę, a, a singiel to już zupełnie inna kwestia. Chociaż wiesz co, patrzę wtedy też, yy, bo... Pójdę trochę w stronę, bo wspomniałeś wcześniej też o o, o braku konsoli Nintendo w Polsce, jak to wpłynęło na na, na kształt, to ja na przykład oglądając znowu telewizja niemiecka, ale to to jest ważny aspekt u mnie, były tam na przykład, pamiętam do dzisiaj, reklamy Nintendo 64, gier, które nie wychodziły po nowości, więc ja widziałem te rzeczy na bieżąco, po prostu mi oczy wychodziły z orbit, do dzisiaj szukam jednej gry, nie wiem jak się nazywa, w końcu ją znajdę, może ty wiesz,
1: jaka postać to miała? Posłuchaj,
0: nie, choć to jest tak. Ta, ta gra miała to, że je, była ciężarówka wypełniona jakimiś e, radioaktywnymi materiałami, które mogą wybuchnąć. I miało się takiego postać w kombinezonie, takim dosyć mocno uzbrojonym kosmicznym. Było to na jednego-dwóch graczy i trzeba było. Ta ciężarówka jechała bez kierowcy, bo coś tam się wy- stał wypadek i trzeba było po prostu wszystko przed tą ciężarówką sprzątać. A im dalej, tym trudniej. Wiadomo, zaczynało się od drzewa i pagórków, a kończyło się na miastach.
1: Nie mam kompletnie pojęcia, o czym mówisz. No właśnie, kompletnie. to jest tytuł z
0: mojego dziedzictwa, którego nie jestem w stanie do dzisiaj odnaleźć, jak to się po prostu nazywało. Ale wyglądało tam teraz o pe- błęd. Teraz pewnie byłoby to k- kwadratowo i-, i neonowo, ale wtedy wyglądało
1: fajnie. W każdym razie cały czas myślę, że dlatego tak trudno jest sensowną rozmowę o grach prowadzić w Polsce czy dialog, ponieważ tego najczystszego doznania, jakiego dawało Nintendo, który powinno być podstawą. No wiele wiele osób nie ma. Nawet nie chodzi o to, że nie ma, ale kompletnie ignoruje, odstawia i nie chce go poznać. No no to jest ogromna strata i trudno jakby mówić o o rozwoju, o gameplayu, o używaniu pewnych mechanik. No, z osobami, które Nintendo nie znają, bo, bo to jest takie 101, no, podstawa kompletna znajomości gier wideo. Dokładnie,
0: ale dzisiaj też jest to obecne, że w przypadku wielu osób pomijam granie pc ale spacząc na e, osoby grające zarówno na pc czy na Xboxie, kiedy słyszą Nintendo, to się po prostu trochę krzywią, a ja się zastanawiam, dlaczego się krzywym, jak nie znają w ogóle tematu. I to jest też takie bardzo, bardzo wszechobecne, no wręcz po prostu powiedziałbym, to jest rasizm wobec Nintendo.
1: No nawet gorzej, no, ale ja pamiętam, że jednak były zawsze jakieś przebłyski, że ktoś gdzieś miał jakiś sprzęt, no wszyscy grali na Pegasusie, no, bo, bo tego się nie da pominąć. Pegasusa, tak. To była moja ukochana konsolka, ja byłem, tak, po... oczywiście nie miałem kompletnie pojęcia, że to jest podróbka jakiegoś sprzętu z Japonii, ze Stanów, czy też nawet z Niemiec. O, to się człowiek
0: dowodywał po wielu latach, ale te gry tam później były fajne, dopiero potem też się dowodzawało, że na przykład, że niektóre gry, które były na tą konsolę, były ripami, na przykład z Game Boy'a.
1: No właśnie, ale w ogóle to jeżdżenie po te żółte kartridże, wymienianie się nimi. Wszyscy kumple grali na Pegazie. Właśnie to było to, że się wpadało do kumpla, e, jego mama albo babcia robiła nam oranżadę i kanapki. Siadaliśmy
0: ładnie.
1: graliśmy i graliśmy na tym Pegazusie w kontrę, podkradając sobie życie. E, po, po godzinie do wieczora. Po, prostu. po godzinie nie było z nami problemu, bo wychodziliśmy grać w piłkę albo na rower. Tam tak broiliśmy, że już kazali nam wrócić do domu, więc graliśmy sobie dalej. Jakby nie było problemu, że za długo siedzicie, albo że coś robicie. Wszystko było naturalnie, albo sobie Lego układaliśmy całymi dniami. O, tak. No, ogólnie było na takich rzeczy. Ktoś miał Eurobiznes, no to to była w ogóle gra planszowa, która rozwalała mózgi dziesięciolatków ile tam pieniędzy się miało, no. ale Pegasus, no straszne tam były, strasznie fajne rzeczy w ogóle, Mortal Kombat na Pegasusie dorwać, te wszystkie kartridże, co miały inną okładkę, a coś innego było w środku, w ogóle przecież poznałem Kunio-kun, tak jak pewnie większość osób, które poznały Kunio, no to poprzez Pegasusa i granie, czy też w hokej, w... Konami.
0: No ja, ja miałem żółwie ninja na pewno. Ja miałem susa. te
1: gdzieś była bijatyka jeden na jeden jeszcze
0: Ja miałem ta, na monie platformówkę łaziło się, wybierało żółwie.
1: Raczej bijatyka chodzona na
0: tak, a znaczy, a nie, bo ona była i, i ponowo i poziomo. No, widzisz.
1: Ma, lepiej pamiętasz po prostu.
0: Znaczy zależy od gry, później, bo ja pamiętam, że miała fajne oblicza, y, że jak się chwilę poczekało i się pokazywały ekrany startowe prezentujące poziomy to jeżeli włączyło się grę na pokazie innego poziomu, to
1: można się było przeskoczyć do niego. No i te kartridże 168 w jednym. No to najsławniejsze, to każdego miał. Złota piątka, która była Escape po Manem. prostu, wiesz, ta, takim, no, no, nie wiem, złote runo w ogóle, lat 90. to jest złota piątka. To jest chyba największe osiągnięcie całej dekady, jeżeli chodzi o twórczość ludzką. No... Świetne to były rzeczy bardzo inspirujące i co ciekawe, wielu z tamtych gier Eee, nawet tytułów nie wiedziałeś, jak one mają. Kiedy kupowałeś pojedynczy kart, czy się okazywało, że jest po japońsku, ale da się grać, to grałeś. A po, a po 20 latach googlujesz i okazuje się, że grałeś w pierwszą kasylwanie i ci się tak mega podobała, czyli te 20 lat temu miał świetny gust, nawet o tym nie wiedziałeś. I no, to, to są takie fajne momenty odkrywania, w co się tak naprawdę grało za dzieciaka. To, to jest też super sprawa. A
0: też te kartyże często miały różnego typu okładki uprzyklejane, nie niby coś napisane, czasami się zdecydowały. Tak. Tak, tak to oczywiście. Długość jednego środka, bo to nie działało, czy to podmuch.
1: Okładka ze Schwarzeneggerem była właśnie tego typu. Ja miksy. miałem
0: terminatora 2 na kartridżu. jakie to było fajne.
1: No, ale wiesz, ale właśnie zobacz. Myślę, że możemy z tego wywnioskować, że Pegasus był jaki był i tak dalej. Tutaj nie, nie ma co mówić o szarej strefie, bo oficjalnie prawo wtedy tego nie regulowało. Bardziej mi chodzi o to, ilu my rzeczy próbowaliśmy różnych. Nie, nie jestem. Nie jestem fanem tego, że w tym momencie wszyscy grają w jedną grę albo w dwie gry, że co... z jednej strony to jest fajne, że jakaś społeczność i, i łączy to ludzi w klasie, że tam cała klasa gra w racket League powiedzmy, no super, ale bardziej super by było chyba gdyby każdy z klasy miał swoje 20 cartridges, z czego 10 ma tylko on i się wszyscy wymieniają i próbują różnych rzeczy. Myślę, że łapiesz, o co mi chodzi. To, to... Nie umiem tego jednym słowem określić, ale to, to było super, byłaby, że tak...
0: Byłaby, byłaby, byłaby silniejsza taka relacja między ludźmi, niż tylko cyfrowo. Każdy wbija swoje cyferki i widzi, że to jest Większe cyferki wbił kolega trzy bloki dalej, a nie, że trzeba do niego pójść Albo kupił i pokazać...
1: Albo bo mu dali rodzice pieniądze. Ta, nie?
0: A nie, czasami brało się Katy, i do kumple, i pokazywał zobacz, tutaj jest tajne przejście, aby jakiś gliczcy znalazłem, tego nie wiedziałeś, bo można też przeskoczyć i zrobić inaczej. A
1: czasami się chodziło za niektórymi kumplami po miesiąc i mówiło, wymień się, wymień, wymień się, no. masz taką fajną grę, nie zepsuje ci płyty. A ja jeszcze gram nie skończyłem. No, no, no dokładnie.
0: Ale też ja, ci, ja Ci powiem, że ja miałem jeszcze te, styczność z Gameboyem w tym czasie pierwszym.
1: Też chciałem o tym powiedzieć, ale tylko dlatego miałem styczność, że mój kolega z klasy, jego tata w Stanach mieszkał i mu po prostu przywiózł. Więc na każdej wycieczce szkolnej siedzieliśmy razem w autokarze i on wiedział, że ma przynieść Gameboya, bo ja całą drogę mm. <laughs> będę grał w jedną i w drugą stronę. I, i, i by robił mi tą przyjemność, że mogłem sobie tam spróbować. Wario tam pierwszy raz grałem w ogóle, no no, szok, tak, szok.
0: Ja grałem wtedy tam w, w Lunej tunsy przede wszystkim grałem, bo to mi się to strasznie wtedy podobało. Ja mi...
1: Ale to miałeś swojego? Nie,
0: miałem kolegę, który mieszkał yy, klatkę dalej, yy, a on dostał tego Game Boya z jakiejś okazji. Nie, nie pamiętam w ogóle skąd i po co, a był tak z nim generalnie zainteresowany średnią. Ale jako, że był mi siedmiu zainteresowany, to ten Gameboy u mnie dużo dużo czasu spędzał bardzo i leżał. Oczywiście jak mówił, że go chce, to go dostawał z powrotem, ja tak pamiętam, że przez takie właśnie miesiące wakacyjne, czasami czy szkolne, to 2 trzy tygodnie na przykład ogrywałem tego Gameboya.
1: Nie no, super sprawa. Ja w ogóle mam Gameboya, sobie po latach kupiłem, żeby mieć w domu o, działającego Gameboya fioletowego. Z Tetrisem oczywiście, z klapką jeszcze kupiłem, to jest plagana na Allegro, że sprzedają bez klapki, nie wiem co się dzieje z tymi klapkami, że, że ludzie piszą, że nie ma klapki, ale to nie wpływa na działanie. Ja wiem, że to nie wpływa na działanie, ale jak ja mam ten sprzęt bez klapki, jak ja mam go oglądać, przecież to jest hańba po prostu. No. No. Ale to to już taki disclaimer gruby, no. jak można klapkę od Game Boya zgubić, no kim trzeba być? Wytłumacz mi to.
0: Nie wiem, może trzeba szybko baterię wymieniać i, i rozsypać wszystko razem. To jest skandal. No, też tego nie rozumiem. Chociaż powiem Ci, że zobacząc z tej strony, to pomijam konsole, które pojawiły się później. To jeszcze jest ten cały czas, kiedy niektóre osoby w domu miały petety. I to powiem ci, że miałem... IBM-y, tak? Tak, IBM-y. Do dzisiaj, do dzisiaj wiesz, ja w, ja w tym czasie jeszcze pamiętam internet, z który się, wiesz, jak to się mówi, dźwięk mordowania robota był najpierw, a dopiero potem się wbijało w niego, ale to już było trochę później. Ale kwestia była taka, że miałem właśnie w klasie kolegę w szkole, który od zawsze miał w domu komputer, jeden czy drugi. Jego ojciec właśnie też był bardzo mocno, no, wiesz, informatykiem, wiesz, montował jakieś sieci, wiesz, rozwój bardzo mocno, inw- wtedy i miałem okazję naprawdę bardzo szybko grać w te wszystkie różne PC-owe gry w, w, w które później dopiero gdzieś tam się pojawiały, a na przykład były też takie, wiesz, rzeczy, że do dzisiaj, wiesz, płyta z pierwszym GTA, oczywiście wtedy to było, wiesz, dawno temu piracka, to było po prostu wielbione przez wszystkich. To były też te czasy, kiedy jeszcze, wiesz, w komputerach miały się dyskietki, napęd CD w ogóle był od święta, a nagrywarkę to, wiesz, miał, jed, miała jedna osoba w dzielnicy na przykład. Chociaż później, kiedy się te nagrywarki już pojawiały, to już było, to już było zupełnie inaczej. Nagrywało się później już dużo, dużo później własne płyty audio, składanki kombinowało się z grami, oczywiście wtedy z jakimiś ripami dziwnymi zgr- No wiesz, droga się. od
1: nagrywarki do CD projektu była krótka wtedy. No wtedy już tak.
0: Ale właśnie kwestia była taka, że pamiętasz w ogóle, że kiedyś płyty w ogóle były zabezpieczane przed kopowaniem na różny sposób. Teraz wszyscy mówią o cyfrowym zabezpieczenia. Było, było oczywiście. Różnego typu, Zawsze online, z, z rzeczy typu denuvo, przeklane i tak dalej. I, i wtedy na przykład pamiętam, że przekleństwem byłby bodajżeje to Się nazywało Save Disk 2. Płyty, których teoretycznie nie dało się kopiować, szukało się wtedy też oprogramowania czy sposobów, jak to zrobić, albo na przykład były płyty, które miały nagrane jednocześnie ścieżki audio i cyfrowe, i powodowały, że na przykład komputer głupiał i nie potrafił tego odtworzyć. Na przykład okazywało się, że wystarczyło tylko nakleić karteczkę w jednym miejscu na płycie, autentycznie taką małtką karteczkę, w miejscu, gdzie, gdzie po prostu było wydać wydłużone ścieżki, nagle okazywało się, że wszystko działało. Takie różne dziwne manewry, które wtedy były obecne, oczywiście wiadomo, wtedy jeszcze to było to, prawo polskie tego do końca nie regulowało, trochę czasu to później zajęło. Do czasu też kiedy zaczęły pojawiać się naprawdę dobre, wyposażone edycje różnych gier, to już myślę, że początek XXI wieku, raczej mówimy, już trochę później. Czyli przykładowo wydanie Tormentu, czy Baldur's Gate'a, no to już było później. Ale wcześniej gry chodziło się oglądać D&Piku, na przykład stały wielkie pudełka, albo kupowało się w różnych miejscach, i te gry wtedy naprawdę kosztowały. A co ważne, można było je oddać z powrotem w komisie i sprzedać ponownie po przejściu na przykład całą płytę w dobrym stanie i to ten rynek jednak wtedy dosyć mocno kwitnął, a co ważne większość tych gier jednak nie była wydawana po polsku, nie miały nawet polskich instrukcji i czasami naprawdę trzeba się było domyśleć o co chodzi ale no też nauka języka w tamtym czasie na grach to było coś wszechobecnego bo... No
1: tak się uczyliśmy na grach i na muzyce głównie no.
0: Dokładnie, wertowało się słowniki, pytało się kolegów, kombinowało się jak to przejść, o co im chodzi, nie naprawdę wtedy, no, tych języków trzeba było się nauczyć, bo inaczej nie ma szansy tej gry ograć do końca.
1: No właśnie, no, do tego dochodzi ten cały ruch muzyczny, o którym już wcześniej mówiłem, no to no, no też to był czas, kiedy no, pojawił się tak naprawdę, wiesz, hip-hop jakoś tam wyskoczył u nas tak, żeby było go słychać. E, przecież e, kiedy Kulio nagrał Gangster's Paradise do, do Młodych Gniewnych no, no to już od tego momentu to, to wiedziałem, że tutaj już nie ma dla mnie innych drogi. w kinie na tym filmie nawet. No, e, od razu się zakochałem w tym gatunku, potem, potem się okazało, że, e, że są takie typki jak Tupak jak Biggie, jest, nie wiem, Mob Deep. No, no, no już trzeba było to wszystko znać. Już tam chwilowe miałem romanse z innymi gatunkami, ale potem już skoczyłem w to. Wybuchło wtedy w ogóle też Jesteś Bogiem, no paktofonika była przecież wielkim zjawiskiem w pewnym momencie. No i, i na polskim, i na amerykańskim dużo się działo tam. Oczywiście przez, przez to wszystko Właśnie paradoksalnie wtedy bardziej miałem zamkniętą głowę na muzykę niż teraz i, i, i siedziałem tylko w tym gatunku, ale to było super. To, to naprawdę, e, jak za, zaczęli chodzić te <śmiech> wszystkie nasze małomiasteczkowe młode chłopaki w tych szerokich spodniach, to były niezłe jaja. I, i, I to mi się bardzo podobało.
0: Ja w tamtych czasach pamiętam bardzo mocno, że głównie właśnie wszedłem w muzykę rockową i bardzo mocno metalową. Do dzisiaj mi to zostało, chociaż wiadomo, słucham mnóstwo różnych innych rzeczy i, y, ten gust muzyczny za jednak się trochę bardziej, bardziej wyrobił, ale do dzisiaj pamiętam akurat, jakie wrażenie zrobiły na mnie kalbir 44. Po prostu ja tego mogłem słuchać godzinami to tak dobrze brzmiało. Wtedy było to dla mnie coś tak świeżego, nowego, innego. Niesamowite, po prostu to we mnie po prostu weszło, pomimo tego, że nie było to kompletnie moja bajka.
1: No, no co, co jakiś czas tego typu płyta pojawia się w Polsce, na szczęście, chociaż ogólnie oczywiście gatunek, wybuch bardzo mocno w tym momencie jest chyba numerem jeden w większości krajów, które możemy ustać za rozwinięte albo rozwijające się te u nas to już w ogóle jeden wielki szał, ale mimo tego, że jest taka skala zjawiska cały czas coś dobrego można dla siebie znaleźć, no a Ameryka no to już w ogóle inny świat no, no. Na, na tym się gdzie się to wszystko zrodziło, no, stamtąd już daleką drogę przeszło, już tyle różnych rzeczy się stało w rapie, w hip-hopie. Fajnie było to śledzić też, no, może nie z pierwszej ręki, ale no, no, te lata 90. No, to był, był taki duży przełom w tej muzyce.
0: A pamiętasz gazety typu Bravo czy Popcorn, które dostarczały świeże, no sprzed miesiąca lub dwóch newsy z branży No ja właśnie muzycznej? nigdy
1: nigdy ich nie, nie kupowałem bo, bo one były kompletnie nudne. Ja poza tym nie znałem większości tych zespołów, a to nie był czas, że mogłem wejść w internet, wklepać jakąkolwiek nazwę chcesz, i, i posłuchać tej piosenki, albo o tym będzie. Piszą mi o mega gwiazdach, o, które ja pierwsze właśnie zobaczyłem zdjęcie, więc to, to, to do mnie kompletnie nie trafiało. Bravo sport, to, to tak, bo sobie miałem plakat z Del Piero i byłem bardzo zadowolony. To, to wtedy, to, to mi się podobało, ale zwykłe takie o muzyce, nie, nie, to, to było trochę... Gdyby tam była płyta dołączana z singlami, to byłby hit, no ale to prawa autorskie by chyba wywidowały cenę do strasznych poziomów. No
0: chociaż... Teraz, teraz płyta, płyta CD, czyli DVD już, już rzadko się pojawia w różnego typu gazetach, chociaż 10 lat temu to było bardzo popularne, mnóstwo tego się pojawiało, ale początki właśnie takich dodatków w gazetach, to po 20 ty, lat temu jedynie?
1: raczej, a nie 10, zapominam
0: Nie, 10 lat temu jeszcze się pojawiały cały czas. Filmy, filmy do dzisiaj na DVD wychodzą. To, to tak, wychodzą. to
1: oczywiście, ale to jest jako... Dokładnie. To jest po to, żeby podatek ominąć bardziej wydanie niż, niż że gazeta wychodzi z filmami, a
0: nie, właśnie, że nie. Prasa kobieca cały czas to ma.
1: E, to fakt, bo, bo kiedy kupowałem PlayStation 2, no to swój pierwszy film na DVD oczywiście zakupiłem w ten sposób. E, to było Nothing Hill, z tego co pamiętam. Bo w jakiejś, w jakiejś gazecie... W jakiejś kobiecej właśnie gazecie było chyba wtedy za 20 zł nagle można było mieć film na DVD, no to już się nie patrzyło jaki, tylko się kupowało, żeby sprawdzić te niesamowite feature'y, jakim było przeskakiwanie rozdziałów, wybór scen i, i jakaś tam galeria, czy tam gratis na płycie z czymkolwiek. No i oglądałem to Nothing Hill chyba 10 razy. Tak,
0: ale powiem ci, że, że wiesz, pomijając to, jaki wtedy to był Hitchor, to później, wiesz... W... W pierwszej dekadzie, w sumie XXI wieku to też dużo takich płyt później filmów pokazywało się często powiemcie takich bardziej niszowych tytułów. I na przykład można wychodziły posłuchaj wszystkie ringi w gazetach, klątwy. Dark Watery, filmów z Jackin ja mam tego pół lady, które wychodziły na Polski tylko po polsku za grosze.
1: Nie no, ja, ja wiem, bo ja też je zbierałem po prostu przy sprzątaniu <grym> szafki się ich pozbyłem, ale strasznie dużo miałem. No w ten sposób Trainspotting pierwszy raz zobaczyłem, Requiem dla snu nawet, w ogóle magazyn film wychodził i on dodawał na DVD bardzo dobre rzeczy.
0: Były, były dokładnie, chociaż wiesz, później no, później zaczął się już cały, cały ten yy digitalizacja bardzo mocno poszła i wszystkie filmy w DVX-ach były zgrywane na lewo i prawo. Przecież potem każdy, e, to już później, akurat już wiesz, wiesz, w, szk- w liceum to już niekoniecznie, ale na studiach, kiedy ja byłem, to potem ludzie chodzili z caimi z segregatorami po edy, tylko się wymieniali tym ustrojstwem, ale to już było dużo, dużo później.
1: Nie no, były kultowe filmy, dzięki temu też przecież pierwszy straszny film, How High, nie, nie nie wiem, co tam jeszcze było takiego, ale, ale no sporo no Matrix, było takich.
0: Matrix był pierwszy, który wychodził w tego typu właśnie yy, sposób wydania, to właśnie pier- wydania, no, skopiowania, skup- zripowania, z- ukradzenia. No, to był Matrix, pamiętam, pierwszy film. A
1: i jeszcze American Pie przecież. <grym> o, o, ta, o ta,
0: tra, tra, Trauma na całe życie, nigdy więcej. Ojej. a a, a niektóre po prostu filmy aż aż za mocno weszły w mózg i uszkodziły niektórym neurony chyba troszkę wydaje mi się, bo wtedy brało się wszystko jak szło i wymagało to jednak czasu zanim człowiek się płapał, że to co ogląda to nie jest tym co tak naprawdę chciał oglądać, co powinien oglądać a tak w ogóle to chyba właśnie to sobie krzywdę
1: no ale nie no, te, te filmy dla nastolatków, które są głupimi komediami miały mega duży urok w tym momencie już, już chyba nawet się ich nie robi, bo nie wiem czemu.
0: E, powiem ci, że to raczej przeszło w trochę inny tryb, w, 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 w spojrzysz na produkcję takich streamerów takiej...
1: przeszło, tak?
0: E, e, nie, o Jezus Maria, to też pewnie. E, chociaż dużo powiem ci takich produkcji typowo Disneyowych, seriali właśnie jest, tylko one są trochę złagodzone, nie są tak hardkorowe, jak to kiedyś były robione.
1: No myślę, że nie trochę, tylko mocno muszą być. Jeżeli Disney Channel to puszcza, no to...
0: Ale to jest to samo zło, to samo zło, które po prostu skrzywia strasznie psychikę i nawet nie wiesz kiedy. Ja akurat w przypadku mojej młodszej córki ciągle po prostu wiesz, mówię, że obejrzała coś innego, bo to, co, to, to, co ona czasami patrzy, to o Jezus Maria. No, ale wiesz co, patrząc jeszcze z powrotem na te nasze wcześniejsze trochę okresy czyli 90 lata, 80 tak sobie spojrzysz. To też był czas, kiedy jednak w SUSO otwarło się granice. Ja w, korzystając z tego, że u mnie w u mojej mamy w zakładzie pracy były często dostępne poza koloniami w kraju wyjazdy zagraniczne, trochę korzystałem i trochę po Europy zjecha, zje, zjechałem w tą czy inną stronę i miałem taki z... zwyczaj, on go do dzisiaj po prostu to mi się wgrało w mózg, że zawsze jak jadę do jakiegoś kraju innego, w którym ja często też nie byłem, zawsze muszę kupić jakieś komiksy wydane lokalnie poszukać jakichś filmów wydanych lokalnie fajnych yy, i po prostu sobie coś przywieźć i to do dzisiaj pamiętam, jak zawsze przyjeżdżałem, z, yy, czy to na przykład nie wiem, z krajów Beneluxu, czy na przykład gdzieś tam z Niemiec czy, yy, czy, z, yy, czy na przykład wracało się z Austrii, zawsze przywoziło się w torbie parę rzeczy do czytania fajnych, co pada, no wiadomo, niderlandzkiego nie znasz, ale po niemiecku udało się to jakoś przeskoczyć, a na, kiedy byłem na przykład w Wielkiej Brytanii. To pierwszą y, rzeczą, którą była po przyjechaniu do Londynu, po prostu było pójść do sklepów z komiksami kupenios na przykład. Więc powiem ci, że trochę rzeczy w dobrym czasie udało mu się zdobyć, zanim jeszcze pojawiło się u nas w kraju i. Też spowodowało, że byłem tym kolegą, który coś tam miał. Akurat miałem jakiegoś plusa. No
1: nie, ja nie nie miałem niestety takich okazji. Większość moich wakacji to jednak się odbywało lokalnie z z tą grupką kolegów z klasy, z którymi i tak we wrześniu szliśmy razem do klasy, więc takich przygód, to, to niestety nie miałem okazji. No.
0: Ja akurat z tego korzystałem. że po- pomijam takie wyjazdy, co były wyszkolnijne, to bu- wtedy to też było tak, że teraz, teraz to się wyjeżdża na 10 dni, a kiedy to się wysyłało dzieciaka na 3 tygodnie, na przykład do Milicza, albo do Łagowa, bo tam był basen, a tam były konie i jakoś ten czas się organizowało. Ale dopiero potem właśnie w drugiej połowie 90-tych pojawiły się właśnie te wyjazdy zagraniczne i to naprawdę powiem Ci, że kilka ich miałem na, na swojej koncie i dało się skorzystać i przywieźć naprawdę fajne rzeczy. I daję sobie to jakoś taki duży plus, bo powiem Ci, że wszystkie te komiksy, przykładowo czy, czy filmy, które w ten czasie przywozłem, kupiłem, to mam do dzisiaj i to są takie, wiesz skarby, których człowiek jednak nie pozbędzie. Pomijając to, że kosztowały wtedy fortunę... Yy, to sporo wspomnieć z nimi, z nimi związanych i tym rzeczywiście, że spojrzysz na rok produkcji lub rok wydania, to mówisz sobie kurczę, blady,
1: no jestem pionierem, no, udało się. No no wykorzystałeś szansę, którą dostałeś. Kurczę. I
0: bardzo sobie to chwalę, bardzo sobie to chwalę, bo jednak nie, nie, nie każdy ma takie możliwości, ja też nie mówię, że zawsze było fajnie, czy nie fajnie czy dobrze, czy źle, ale akurat taka szansa, szansa wtedy się pojawiła i uważam, że, 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 że dobrze, dobrze to wyszło. No a patrząc na przykład na wyjazdy, pamiętasz E, takie domki z dykte na przykład na, na, w ośrodkach e, nad jeziorem gdzieś albo gdzie się jechało do, do jakichś domków i to było takie e, niemurowane, niedrywane typu, No domki jasne, jasne
1: ale <laughs> Było sporo takich dziwnych rzeczy wtedy właśnie, właśnie tego typu przygody po Polsce po takich ośrodkach zwykle mnie nudziły no bo byłem nagle odcięty od tych wszystkich fajnych rzeczy w swoim pokoju, które miałem od kolegów, z którymi grałem w piłkę i taki schodziłem bardziej smutny niż mniej, e, z tego powodu, że nagle gdzieś jestem w lesie i co? i Ale masz
0: patyki, masz szyszki i możesz, wiesz, po drzewach napierdzielać.
1: No tak, tak, oczywiście, to, to było zajęcie, które pozwalało mi przetrwać i utrzymać <gry> zdrowie psychiczne, ale, ale dobrze wiesz, że przez 18 godzin nie da się tego robić, bo, bo jednak trzeba dać oponentom też się odrodzić pokrzywy nie są wieczne na szczęście czy nie na, szczy- na nieszczęście no ale w każdym razie no, no, te analogowe wakacje czy też nieanalogowe, takie zmieszane no, no miały swój urok, myślę, że wakacje zawsze będą mieć swój urok nie, niezależnie od tego ile się ma lat i w którym roku będzie się je wspominać, no bo E, jakby się czas nie zmienił, no to jednak przerwa od szkoły zawsze jest e, czymś, co, co się wykorzystuje w ten czy inny sposób i dobrze się wspomina pod. tym.
0: Dokładnie, myślę, że też to pokolenie współczesne, które spędza czas trochę inny sposób, które e, notabene jest już praktycznie wychowywane całkowicie cyfrowo. Duże słowo, ale taka jest prawda. My wychowywaliśmy się, kiedy to wszystko się zmieniało i wchodziło. E, w tej chwili jest to zupełną codzienno- codziennością. Też będzie w jakiś ten czy inny sposób wspominać, bo też swoje wakacje też tu widzę, się organizują różne grupki, dzieciaków chodzą, kombinują, szukają czegoś i wiadomo, że sporo z nich ma też komórki w ręce, nagrywa te głupoty. Ja się na przykład cieszę, że wtedy, że wtedy nie było komórek, bo dużo odpałów zniknęło po prostu gdzieś zasypane
1: wspomnieniami i pamięcią. No, to jest prawda. To prawda.
0: Ale z drugiej strony też myślę, że prawda jest taka, że każde pokolenie ma swój ten czas tych lat nastoletnich, tego wariactwa, tego odkrywania emocji, odkrywania świata, uczenia się. Tam, a te uczenia się przez, często przez, przez, przez bardzo bolesne doświadczenia, tak jak to wszystko funkcjonuje i w jaki sposób trzeba po prostu reagować na pewne rzeczy. Każdy z nas jest tam będzie zawsze tęsknić do tego, ale nie do tego, że kiedyś było lepiej, bo nigdy nie było lepiej, zawsze było tak samo, tylko po prostu zmieniały się środki wyrazu gdzie kładło się większe, mniejsze yy, po prostu w, yy, przyłożenie do pewnych elementów. A po prostu zawsze, zawsze każdy pokojny, każda osoba, która już przeszła okres nastoletni, po prostu będzie sobie wspominać, że tamte czasy były fajne, bo tak naprawdę nie trzeba się niczym przejmować. I to jest, myślę, że kwintesencja tych yy, analogowych wakacji. Teraz pewnie będzie można mówić o, o wakacjach cyfrowych.
1: No wiesz, te cyfrowe wakacje już były na początku tego roku na, nawet, bo, bo ta kwarantanna zrobiła, te cyfrowe cyfrowe wakacje w pełni wszystkim. Tak. I kwestia jest taka, że nie każdy sobie z tym poradził. To, to jest dosyć ciekawe, że...
0: To powiem ci, widzę to też, że to wie wiele, wiele wymagało samo od rodziców. Ja, mając dwie nastoletnie córki, czasami po prostu z żoną, żeśmy po prostu normalnie rzucali strasznie mięsem po domu, zaciskali zęby, po prostu starając się, wiesz, jakoś to ogarnąć, bo nauczyciele też usiłowali się czasami za bardzo wykazać, bez zupełnego zrozumienia, że ludzie też pracują. Wiesz, u mnie akurat w domu jest dosyć dużo sprzętu elektronicznego, można jakoś to rozdzielić, ale na przykład znam osoby, które mają w domu tylko jeden komputer i mając dwójkę dzieci, rodziców pracujących, no w żaden sposób nie jest w stanie tego pogodzić, a i też przerzucenie praktycznie całego ciężaru edukacji na, na rodziców, pomijając, że były też lekcje online no nie nazwałbym tego wakacjami, raczej taką cyfrową, cofrową mordęgą.
1: E, wiesz co, no ja bardziej uderzałem do sytuacji, kiedy komuś tam zdrowie psychiczne trochę siadało od tego, że nagle jest zamknięty i, i nie wie co robić. nie
0: do tego, właśnie, do tego właśnie chciałem pójść też dalej, że my też siedzieliśmy przez pewien czas w domu tutaj i to dało się też odczuć, że nie wiesz co będzie, nie wiesz kiedy będzie tak naprawdę wychodząc z domu nie wiesz czy nie wrócisz z chorobą taką czy inną, co się właściwie stanie sporo informacji krążyło bardzo mocno to jest też właśnie znak naszych czasów, że informacje przemieszczają się błyskawicznie, teoria doroba się do nich jeszcze więcej i często pojawiają się jako newsy informacje nie do końca sprawdzone, dają jakąś nadzieję albo jakiś strach, a ty siedzisz w domu i zastanawiasz się, kurczę blade. czy ja w ogóle powinien pójść do tego sklepu po te zakupy, czy ja może że jednak jeszcze zaryzykuje. i, i nie wiem, zgłodniję do jutra na przykład. I tutaj powiem Ci do tego jeszcze dzieci, które akurat w tej chwili też wymagały dużej uwagi, które też potrzebowały kontaktu z rówieśnikami, no można było dostać na szaleja.
1: No więc, <śmiech> więc dobrze jest pamiętać o tym, że jest też analogowa wersja rozrywki i, i wyjść z tym kijem, walczyć z pokrzywami Myślę, że, że to może w pewien sposób podsumować. Zamknąć klamrą ten odcinek.
0: Dokładnie. A powiem ci, że też u mnie w domu też na szafie jest sporo planszówek. Dziewczyny czytają też książki papierowe bez problemu. Wiadomo, lubią siedzieć w komórkach, mają swój, swój świat. tam no, To jest ich prawo. Takie, takie są czasy, taka jest technologia. No, nie przeszło tego w ten sposób. Też będą mieć swoje wspomnienia, swoje ulubione zespoły, swoje ulubione gry, które też będą... Pewnie tak samo legendarne, jak dla nich za 20 lat teraz są dla nas to, co było dla nas wtedy ważne po prostu trzeba wiedzieć to, że nawet jeżeli czasami czegoś nie rozumiesz, to po prostu ten wiek ma swoje prawa, ten wiek po prostu ma swoje potrzeby. Każdy będzie po prostu sobie to wspominać z przyjemnością jednak, bo traumę się jednak z tamtego okresu dorastania jednak, jednak zapomina i to trzeba po prostu tylko podejść do, do zrozumienia do tego tematu tak naprawdę.
1: A właśnie, miałeś wtedy jakiegoś idola, jak, jak tam były te lata... Takie wczesnoszkolne, szkolne, czy tam jakby to nie określić. No, do no, no, takiego właśnie nie nie e, po, e, Poza no. <laughs>
0: Nie, no, nie, no wiadomo, nie komiksowego. Nie, no wiesz to patrząc z tej strony to oczywiście X-Men jeszcze do tego, ale nie miałem, nie, już wiem, wiesz co, ja miałem kiedyś totalnego fioła na punkcie Night i nieustraszonego. Bo zanim to do Polski wersło. David, na... tak? Yy, wiesz co, bo znaczy, kwestia jest taka, że yy, on w tamtym czasie był w Niemczech bardzo mocno znany lansowany, bo no to była wtedy po prostu pierwszej ligi u nich. I u nich wtedy też się pojawiło wszędzie zawsze i tak dalej. On wiecie, że n- nagrał mnóstwo piosenek, yy, kupę albumów i tak dalej. Yy, ja pamiętam, że będąc podważeniem właśnie tego serialu mówię zawsze 10, kurde, no. Fajny, fajny, ten, nie tutaj śpiewa, tu gra, coś robi, wiesz, nie w sensie idola, ale powiem ci, że takie było wiesz zastanowienie, wiesz, czy to rzeczywiście jest jakaś taka wiesz, gwiazda, bo z jednej strony patrzyłeś na, na polski rynek, gdzie było zupełnie inne osoby lansowane, in, in, inna muzyka, inaczej to odbierane, a tam był, wiesz, był wiel, wielki świat i wielki świat się, wiesz, yy, zachwycał trochę innymi osobami wtedy. I mówię tak, hmm, czy to może być to, może być tamtą, nie wiem, trudno stwierdzić. Z jednego widora takiego fajnego, na takiego wiesz typowego, yy, czy to był piosenkarz, aktor, czy. czy, czy czy nie wiem, czy sportowiec jednak nie miałem, wiesz? Ja jednak ja tak zasi- zasi- zasilałem się różnymi takimi wzorcami. Yy, no wiesz, Jackie Chan był po prostu to- totalnym szaleńcem wtedy, w tamtych czasach, był po prostu był fenomenalny. Bo...
1: No tak, tak, dokładnie, Do, o nim chciałem powiedzieć. że
0: Był po prostu fenomenalny, po prostu cokolwiek, gdziekolwiek, tylko widziałem jakiś film, po prostu z nim to tak dostawałem, wiesz, yy, szał, mówię szybko, dawaj, muszę zobaczyć, wiesz, wiecie, co tu jest... Yy, i to akurat mi się bardzo wtedy, wiesz, podobało.
1: No, u mnie właśnie, jeżeli chodzi o tego typu aktorskie rzeczy, no to Jackie, Eddie Murphy też bardzo, bardzo lubiłem, chociaż nie wiem, czy, czy idol to jest dobre słowo, ale takim w pełni, no to. Wtedy no, to był David Beckham, no, to, to był naprawdę świetny gracz i tego podkręcania to, to każdy chłopak na, na boisku starał się, się zrobić to samo i, i tak samo strzelić, chociaż oczywiście niektórzy Ronaldo, ale zawsze to był jakiś, jakiś piłkarz, Zidane, wszyscy w swoim tam prime time'ie.
0: No, ale to też było takie czasy, że to wtedy yy, też dowiadywałeś się o tym właśnie z, z różnych, wiesz. Miałeś często newsy w dzienniku telewizyjnym, to wtedy telewizja, telewizja była trochę inna, bo mniej, mniej kanałów. Yy, Pamiętasz, jak na drugim yy, TVP2 była Panorama. Cały czas to było takie jest. To fajniejsze słowo wie. Tak, ale wtedy, ale wtedy miała taki, taką renomę takiej fajniejszej wiadomości, że tam było zawsze jakieś takie inne spojrzenie, coś dodawali jeszcze do tego, takie było
1: bardziej. TeleEkspres.
0: Teleexpress, Tele-Express Or 8, no to przepraszam, że to była, to była po prostu marka no, sama. Nie, w sobie. no
1: najlepszą marką to było, było łapucapu na Kanal Plus.
0: <laughs> Oj, to, to było tak. A pamiętasz kiedyś w niedzielę leciał taki program, który nazywał się bliżej świata? Tak gdzie pokazywano, było by spotykało się tam zawsze paru dziennikarzy z agencji z innych krajów przy jednym stole, omawiali tam jakąś tam sytuację, co się dzieje na świecie i pokazywano zawsze wycinki z różnych kawałków programów z zachodnich kanałów, żeby przybliżyć niejako nam ten inny świat, a na końcu zawsze leciał kawałek Benihila.
1: No Ogólnie no takich marek to, to można wspominać tak dużo, bo... Oj, popkultura wtedy tak wybuchła, także w Polsce, że, że aż ciężko to wszystko ogarnąć. U nas, u
0: nas bardzo, bardzo gwałtownie wtedy wybuchła i myślę, że mieliśmy taki przyspieszony kurs popkultury. kultury. I myślę, że jakoś literalnie, myślę, że kulturowo, emocjonalnie nasze pokolenie, myślę, na tym dobrze wyszło, skorzystało. Teraz możemy tylko karmić następne pokolenia dobrymi wzorcami, co, co ja niniejszym czynię cały czas. gdyż Udało mi się już odpowiednio skrzywić moje córki. Jedna składa gandamy, druga ogląda anime. Obydwie na szczęście lubią dobrą muzykę. Więc Arek, naprawdę ciężka patra przed tobą. Żeby twoje dziecko jednak, wiesz, pomimo tego, że oczywiście szanujesz ich zdanie, wiesz, że muszą polubić swoje rzeczy, to jednak będą doceniać, przynajmniej może za parę lat, twój wkład pracy. Tak samo mi się twoja córka. No, no
1: ja liczę, że, że to Nintendo będzie na tyle ważne, że, że tutaj te podstawy będą załapane, to, tak samo jak i wiesz, yy, może jakieś kwestie książkowe. Ghibli i Nintendo to na pewno, cała reszta, no to już jakby nie, nie będę tak jest z... ingerować chyba.
0: Absolutnie z- zgadzam się, moje e, dziewczyny luchnęły dibli w całości, Nintendo mi się po- odpowiada, bo moja starsza córka chce mi moje, mojego 3DS-a generalnie zajumać, co już zauważyłem, bo je się te, te gry tam coraz bardziej podobają. E, oczywiście też grają na na komputerze czy na konsoli e, no, wiesz, staram się pewne rzeczy limitować.
1: Tylko będę musiał niedługo komiksy pochować, co mam na półce, bo, bo w tych komiksach są straszne rzeczy na, eee. na, na niektórych kartach. Jeżeli
0: chodzi, jeżeli chodzi o komiksy, to ja, to ja e, e, moja, moje dziewczyny Uwaga, komiksy czytały, zaczynały przygody z komiksami, wiadomo, takich prostszych dla, 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 dla młodszego odbiorcy, po czym gdzieś tam zauważyły, że leżały gdzieś tam na półce tymi semiki, które sobie przyniosłem raz do otwierzenia z piwnicy, z mojego wielkiego, postu po wiesz, przepastnego kartonu, podchwyciły temat, po czym musiałem semiki przynieść wszystkie i one sobie je poczytały, przetrawiły wszystko, co się da, a potem poszły już w albumy, które teraz się normalnie ukazują. Więc powiem ci, że uważam, że no dobra, jedna, jedna może słyszy, bo jeszcze, bo jeszcze nie śpi, ale chyba dobrze robotę robię.
1: No no raczej tak, przynajmniej, przynajmniej takie jest, <grym> jestem, siebie, jest... Jestem z siebie dumny.
0: Skrzywiłem je odpowiednio. No
1: dostęp do, do wysokiej jakości rzeczy to, to jest ważna sprawa, bo jednak u nas, u nas było dużo pulpy, dużo się jednak tego masowego produktu przewijało. A raczej, a raczej to, co ląduje już na półkach, no to są rzeczy na tyle wyselekcjonowane, że można się w pewien sposób nimi chwalić, e, o, zwłaszcza przed dorosłymi osobami, a co dopiero przed tymi, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę, więc taki start od razu od rzeczy, które są wysokiej jakości, no, no, nic lepszego być nie może chyba.
0: Dokładnie. To na koniec dodam ci jeszcze jedno: że moja młodsza córka także wybeczki oczana i po prostu ciągle lekarzem mi tylko wyszukiwać filmy, gdzie są dostępne na jakichś st- serwisach streamingowych. A, ja... a w
1: Standmastera grała? Dało się jakoś PSX-a czy emulator Nie, czy to, to, to jeszcze nie, to
0: jeszcze nie akurat, ale powiem ci, że właśnie y, musiałem przekopać szufladę z płytami DVD starszymi, gdzie miałem sporo tych filmów. Innowator była zawsze zaraz zachwycona, cała chętna, żeby sobie spokojnie przebrnąć proste, klasyczne filmy, a jeszcze trochę ma do obejrzenia. A jej się to bardzo podoba, więc ja się bardzo cieszę.
1: No no i świetnie.
0: To co, podsumowując myślę... Yy, mamy okazję, że cały czas w fajnych czasach które będą ewoluowały yy, razem z naszym dorastaniem zdajemy sobie sprawę, że każde kolejne pokolenie po prostu ma swój czas yy, ma rzeczy, które będzie tak samo lubić jak my po dekadzie dwóch czy trzech trzeba po prostu podjąć tego ze zrozumieniem, że nawet jeżeli teraz czegoś nie rozumiemy, to nasi rodzice też kiedyś nas nie rozumieli a dopiero po wielu, wielu latach, kiedy sobie spokojnie usiądziemy gdzieś kiedyś przy stole i obgadamy pewne sprawy Dojdziemy do porozumienia po prostu i stwierdzimy, że no no tak, każdy po prostu musiał kiedyś dojrzeć.
1: No oczywiście, chociaż to to, to są kwestie bardzo indywidualne i trudno ocenić to to dojrzewanie, ale ogólnie lata 90. to, to był strasznie kolorowy okres, jeżeli chodzi o pojawianie się różnych fenomenów, o jakieś tam robopsy od Sony, które wiesz, rozchodziły się hukiem po świecie, że coś takiego, że Japonia to jest kraj, w którym ludzie robią roboty psy, bo bo nie mogą mieć prawdziwych. Ogólnie takie rozprzestrzenianie się pewnych stereotypów też było bardzo szerokie, ale bardzo fajne rzeczy wtedy powstały, do których warto do teraz wracać, a jeżeli chodzi o różne formy zabawy czy spędzania wolnego czasu, to to myślę, że są na tyle ponadczasowe, że cały czas jakby są dzieciaki, które potrafią się obrzucić błotem dosłownie i potem przybić piątkę Zjeść gumę balonową i iść, iść do domu na soczak, i jest wszystko ok.
0: Ale, ale to nie od dzisiaj wiadomo, że jeżeli wyślesz dzieciaki do lasu zabierz im komórki, to najpierw pierwsze 2-3 godziny będą się nudzić, a potem będą się zachowywać tak praktycznie każdy w tym wieku, normalnie znajdując sobie inne rozrywki w dowolny sposób czy to zaczynając od kamieni, patyków czy różnych dziwnych, innych zabaw. Prawda jest taka, że człowiek po prostu da sobie No więc radę. życzymy
1: wszystkim analogowych wakacji. Wyjdźcie ze swoich biur, ze swoich domów z klimatyzacją. Zacznijcie zbierać kamienie po drodze, rzucać nimi w drzewa i liczyć punkty. Nie, nie wiem, róbcie cokolwiek, co, co robiliście kiedyś, na pewno Dokładnie. będzie wam lepiej i, i pozwoli odparować głowę trochę. E, nagrywał dla was Marcin Tomkowiak, czyli Sakora
0: i Arkady Kończyk, czyli Kaskad.
1: Wypocznijcie. Tak jest. Widzimy się na lawokado.pl, słuchamy się na SoundCloudach, Spotifyach, YouTubeach. Sprawdzajcie linki nasze, sprawdzajcie nasze social media. Trzymajcie się, cześć.
0: Dokładnie. Lajkujcie, tagujcie, subskrybujcie. Do usłyszenia. Hej, hej. Ale umiesz grać. Zawsze się miałem zapytać, czy umiesz grać na jakichś instrumentach, będziesz nowy dzinż robić.
1: Nie, no spoko na ukulele nagram nie, nie ma sprawy jest... mam dwa ukulele, nie, jedno mam w domu. Ja. Dwie gitary to jest super. i jedno ukulele. Ale to jest moja tajna moc. Ale i na tym się skończy i będę nagrywać, potędziem nagrywać jako głos w twojej głowie będę się tylko pojawiał, żeby z tobą być. A, ja, a, ja a ja będę mówić
0: y, stereo na dwa mikrofony. Raz w lewy, raz w prawy. Jeden będzie buczał, no. to będziesz ty, ten, który nie będzie buczał, to będę ja.
1: Dokładnie. A co, ja buczę na nagraniach?
0: No nie, ale jak podłączy ten stary, ten stary mikrofon, to będziesz buczać.
1: No tak, no tak. Ale nie no, jasne, że się poprzytykali, tylko szkoda, że no, pomimo tego zepsuli sprawę. nie, no To, że ktoś się pokłócił, nie znaczy, że wszystko musi iść źle potem, nie? Ale to jest gruba sprawa.
0: Jest, jest. Znaczy, plan, plan jest dobry, tylko trzeba go zrealizować, nie?
1: No. no. Tak. <głosy> <głosy> to tak jak na awokado. <głosy> Może przełożysz swoje doświadczenie no, na inne kwestie życiowe. Okej, ale a ty kawki nie nie pijasz?
0: Raczej nie. Ja mogę wypić kawę i spać generalnie,
1: więc... A ty jesteś z z tych dziwnych ludzi, co mają pionowe źrenice i reptilian, tak? To na was wszystko inaczej działa.
0: Nie, ja mam takie spiralne. Ale... Dobra, to w ogóle nie ma sensu o tym gadać.
1: No, dokładnie. Doszliśmy no, tak. do
0: porozumienia, znakomicie. Ale. Dobra.
1: <śmiech> Czyli na rr. Będziemy nagrywać. Dobro. No. Czyli
0: na rr. Trzeba klikać. No.
1: Już do... się prawie nauczyłem. No
0: widzisz. jeszcze 20 razy i będzie ok.
1: No. Ale. No. Jakąś
0: fajną okładkę muszę machnąć.
1: No, koniecznie, koniecznie. Pokrzywajki. Mam, mam
0: czas. Mam czas. <śmiech> Pokrzywajki. Hm. <laughs> <laughs>
1: Alle...